0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。《赠裴十四》李白，朝见裴叔泽，朗如行玉山。黄河落天走东海，万里写入胸怀间。身骑白鼋不敢度。今高南山买君故，徘徊六合无相知。飘若浮云，且西去。裴十四是一位超尘脱俗之士，不详其名字履历。他即将离别李白而西去，诗人因作这首诗赠别之。李白用超乎飘逸的诗笔。描写这位裴姓友人，裴叔则即晋朝的裴楷，常任中书令，人称裴令公，仪容俊伟，时人以为玉人。见者曰：“见裴叔则如玉山上行，光映照人。”见《世说新语·容止》，时因其性同而用之。言裴十四仪表堂堂，清朗如玉山，光彩照人。黄河落天走东海，万里写入胸怀间。黄河水从西部极高处流向中原，势如从天落下，一泻万里，奔流入东海。这种壮浪的诗歌意象，也曾出现在李白的《将进酒》里。君不见。黄河之水天上来，奔流到海不复回。但是，两诗的艺术功能却截然不同。《将进酒》的起句以河水一去不返，预写人生易逝；以黄河的永恒伟大，反衬人类生命的微弱渺小。本诗则用奔腾的黄河水，象征裴十四的金胸。他是那样的恢弘扩大，那样的雄豪浩瀚。李白倒插寓意在前，一笔点醒于后，手法变幻皎洁，表现出惊人的艺术案例。诗至五六句转入别意，表现裴十四的糟际和他的不贪图富贵的性格。身骑白猿不敢度，骑白猿。语出屈原《九歌·合伯》，乘白鼋兮竹文鱼，其缘的人自然是裴十四。那他为什么不敢渡呢？这不能不使人想到诗歌的比兴意义上来。原来诗人用汹涌的水势比喻社会环境的险恶，人生道路的艰难。裴十四身骑白鼋，面对汹涌的江水。不敢度过。金高南山买君故居，用郑子茂的故事，见《烈女传》卷五《结义传》。郑子茂是楚成王的夫人，一日与成王共登台，王曰：“故吾幼与女千金，而封若父兄。”子茂遂不顾。子茂曰：“不顾。”告以夫人之尊，是以封爵之重而后顾，则是妾贪贵乐利以忘义理也。千金难买一顾，表现郑子茂不贪贵乐利的品格。高比南山的金银，定然也难买裴十四的一顾。诗人极度夸张地运用郑子茂的典故，自然是为了送买裴十四的高贵品格。在那险恶的政治环境里，襟怀豪迈的裴十四不肯摧眉折腰，不肯为富贵而忘义。在众人皆醉的庸俗的黑暗社会里，裴十四到处找不到知音。徘徊六合无相之句，准确地反映了品格磊落、其心的人不容一世的生活真实。结穴处。飘若浮云，且西去，表明裴十四即将西去，行踪飘忽不定。点到赠别上，用“飘若浮云”撞其人，也为裴十四涂上了灵异脱俗的光彩，与全诗诗意相吻合。赠别诗除了书写离绪别情以外，还可以颂美离别者。描绘和刻画他们的形象、思想、品格、精神面貌，表达诗人对他们的倾慕、敬仰的感情。《赠裴十四》便是这样的一首赠别诗。李白用诗人的心灵、自己的品格和审美情趣去认识对方，去感知对方，因此在裴十四身上。我们看到了诗人的个性、气韵和精神。清沈德潜说：“黄河落天二语，自道所得，见《唐诗别裁集》。”其实何止这二句，李白也亲历身骑白鼋不敢度的社会环境，也同样具有“金高南山难满一顾”的品格，也同样为世俗所不容。甚至到达世人皆欲杀的地步。见杜甫不见，用送别友人的诗赠给友人，引为知音，并在友人的精神风貌里照见自己的襟怀和人格。这是赠裴十四诗思想艺术的基本特征。全诗空灵秀逸，意蕴深远，气韵超乎，感情真挚，写来如有神助。是李白许多赠别诗中感人至深的一首。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果你喜欢我的作品，请关注我吧。